0: E aí, moçada, sejam todos muito bem-vindos ao novo podcast do Nada de Pânico, com a temporada Mundo Afora, onde, nessa série, conversamos com profissionais que estão no exterior, para que possam compartilhar suas dicas, suas experiências, aí por diversos locais do mundo. E você, nosso ouvinte, não esqueça de nos seguir na sua plataforma preferida de podcast, aí você não perde nenhum episódio. E, claro, de compartilhar aí com seus amigos, família, vizinhos, enfim, com a galera aí de vocês. Eu sou Ricardo Manda, eu sou o Nada de Pânico e terei o prazer de conduzir esse papo hoje. Lembrando que o Nada de Pânico é produzido por um time de profissionais sêniors do mercado, né, que tem por objetivo justamente compartilhar conhecimento, experiência de anos de carreira, e, principalmente, mostrar que não existe limite né, para a gente aprender, para gente ensinar e, logicamente, realizar os nossos sonhos. Hoje vamos ter a companhia de alguns amigos, do Michel Girardias, do Rio de Janeiro, do Eduardo Cunha, do Rio de Janeiro, e da Zara Martínez, de Campinas, Eduardo Conde, não sei de onde tirei Eduardo Cunha, Eduardo Conde do Rio. E, nesse episódio, temos o prazer de receber diretamente de Paris, a Cidade de Luz, Ana Cláudia Fonseca Breff, que mora na França há mais de 20 ou 25 anos. É muito tempo, né? Talvez ela nem saiba mais falar português, não sei. Ela ocupa a posição de delegada regional da Ile de France, tem uma carreira, larga carreira na área de cultura, história, pesquisa, tendo ocupado a posição de VP da Associação Internacional de Museus de História, além de muita experiência nas universidades francesas. Ela é formada em História pela Unicamp, inclusive com doutorado pela Unicamp também, em História no Museu de Ipiranga, e pela École des Hautes, Études de et Ciência Sociales, perdão pelo meu francês, que não é dos melhores. Então vamos começar, Ana. É... Seja bem-vinda, fique à vontade de se apresentar, de, enfim, de corrigir as coisas que eu falei, tá? para a gente começar esse papo.
1: Olá, é... agradeço por esse convite. É um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. É... Começo me desculpando se eu fizer alguns galicismos. É... Eu falo pouco português, então às vezes eu falo algumas coisas esquisitas, mas Pode ser divertido. É, então, como falou o Ricardo, eu moro aqui na França definitivamente desde 1999. É, então, já faz quase 25 anos. É, eu vim para cá em 1995 pela primeira vez. Foi a primeira vez, aliás, que eu saí do Brasil é, para fazer um doutorado, sanduíche que é uma bolsa de doutorado que o governo brasileiro é, atribui às pessoas que estão fazendo doutorado, que você começa a fazer a sua tese no Brasil, faz uma parte no exterior e acaba a tese no Brasil. Então, é por isso que se chama Doutorado Sanduíche. Então, eu vim fazer é, essa tese entre 1995 e 1997, e, enfim, a vida é como ela é, né? acontecem encontros e, é, é, graças a esses encontros, eu resolvi, é, por questões pessoais e profissionais, me estabelecer na França. Então, aí vai um, um pequeno resumo da, da, da minha história com a França. O que eu posso dizer também é que eu vim para a França a França é um velho sonho para mim. Desde criança é, é um país que eu admiro muito e quando eu fui estudar história é, as universidades francesas e alguns estudos na área em que eu estudei é, principalmente história e memória, a questão dos museus era muito desenvolvida ainda é, mas era pioneira nessa área na época e tinha um historiador especialmente com quem eu que eu queria muito estudar, que se chama Pierre Nora. E então, é, eu um dia teve uma uma palestra na Unicamp com um outro historiador francês que vinha dessa mesma universidade. E aí eu fui conversar com ele, dizendo, bom, eu gostaria de fazer uma parte do meu doutorado na França. E na hora ele me deu o nome, o endereço, e falou, ah escreve para o Pierre Noir, explica qual é a sua pesquisa e ele vai te responder. E foi o que eu fiz, eu escrevi e surpreendentemente, em 15 dias, ele me respondeu dizendo que o meu objeto de estudo interessava muito e que seria um prazer para ele me receber como estudante. Nossa, foi uma glória para mim. E foi isso foi em meados de... Acho que no final de 94. E foi aí que a história começou com a França. Então, eu vim para cá, fiquei dois anos... Foi uma experiência maravilhosa, eu tive oportunidades imensas, inclusive de fazer um estágio no Museu de Versalhes eh, durante um ano. E eu tive a chance, é uma coisa inacreditável, que me aconteceu. Eh, nesse ano que eu fiz um estágio no Museu de Versalhes, eu, eh, a, a, a coordenadora desse estágio era a diretora-geral da conservação do museu. E é, na, nas férias eu ia ter uns amigos brasileiros que vinham para a França me visitar E aí eu perguntei para ela se era possível ela fazer uma visita do museu para os meus, meus amigos Ela disse, ah, melhor, já faz mais de sete meses que você está aqui Eu te dou as chaves do museu e você pode ir passear com eles isso foi a coisa Uau, mais linda que a é, é Eu faz. Que
2: responsabilidade. O dia
1: todo com a Chaves, que é uma coisa enorme, assim, vocês podem imaginar a Chaves, do Chateau de Versalhes, que tem um peso, sei lá, devia pesar dois quilos, andando com os meus amigos em todas, em todas as portas. É... E ninguém entra, né? Nas passagens secretas, atrás das paredes. Então, isso foi é, engraçado, porque eu nem, nem tinha me lembrado disso há, há muito tempo. E contando, agora, conversando com vocês, me veio essa experiência, que foi assim, uma coisa inacreditável. Os meus amigos ficaram assim, de boca aberta, né? Então, essa foi uma das primeiras experiências incríveis que eu tive aqui.
2: Que privilégio, hein?
1: É. Inclusive, quando eu falo para os meus amigos franceses, alguns que são historiadores, eles falam: não é possível que você teve uma sorte dessa de ter nas suas mãos <risos> as chaves do castelo de Versalhes e poder passear assim dentro do castelo. É, mas...
3: Realmente, é. e, e, Ana Cláudia, quais foram assim? É, é... Com certeza isso é um sonho aí, não só seu, acho que de muita gente, né? Acho que é incrível isso. Ah, mas assim, Quais foram os desafios pessoais e profissionais que você sentiu nesse início? O que que foi bom, né? Você sendo vindo de fora, vindo do Brasil e, 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 e o que que o que que era bom e o que que não, não não foi bom? O que que você teve que mudar nos dois sentidos para se adaptar? E, e, e corrigir, algumas coisas você teve que corrigir e outras coisas, quer dizer, refraseando, o que, que você precisou corrigir e o que, que você teve que trazer para você mudar em você para melhor se adaptar a esse novo mundo?
1: Eu acho que eu tenho que separar a, a, o período em que eu fui estudante e depois quando eu vim trabalhar, né, porque depois desse período de 95, 97, eu voltei para o Brasil para acabar a minha tese, então eu posso, vou, vou falar em dois tempos, então contar como foi essa a questão enquanto estudante e depois quando eu vim é, trabalhar. É, sinceramente, eu não tive muita dificuldade. Eu não falava... Eu tinha estudado na Aliança Francesa três anos antes de vir para cá e seis meses antes de vir eu, eu, eu estudei com uma professora particular para aprimorar o, o francês, é, mas eu nunca tinha estudado francês antes. Sim, não, não, não estudei francês desde que eu sou criança, não tenho família francesa, não... É, então acho que a primeira dificuldade que eu diria é a dificuldade da língua né? porque quando a gente aprende uma língua no, no país da gente é uma língua meio literária né então eu falava um francês meio do século XIX assim um francês como se estivesse saindo de um romance então, na, no cotidiano, eu acho que era... As pessoas... É muito engraçado, porque o meu professor, que é um grande professor, nunca corrigiu o meu francês. Mas quando eu ia no supermercado, por exemplo, eu pronunciava alguma palavra assim, errada, e eles me corrigiam. Daí eu falava assim, nossa, que estranho, né? Então, acho que tem essa, essa questão da língua que... Você convivendo no país e convivendo com nativos, você acaba aprendendo a falar de maneira coloquial, como as pessoas falam, e né? não é aquela língua que é meio artificial. É, eu acho que tem a dificuldade também das questões administrativas, porque o, se o Brasil é um país burocrático, então a França vamos multiplicar por 10%. A burocracia francesa é bem complicada, era na época e continua sendo. Assim. Então isso é também uma, bom, vindo do Brasil então não foi tão tão difícil. Então, Mas, então acho que
0: deve, como deve ser burocrático Se cidade é. 10 do Brasil, pelo amor de Deus.
1: É burocrático, é burocrático e na época agora é, a França era meio atrasada em termos de informatização da administrativa. E eu lembro mesmo. Agora meu filho está na universidade, mas na, no primário todos os anos a gente tinha que é, preencher à mão, não sei quantas cópias da mesma coisa com seu nome e endereço, não sei o quê. Mesmo se ele estava na mesma escola, sim, tem umas coisas que é difícil de, de imaginar. Por que tanta burocracia, né? Então, acho que essa, essas são as maiores dificuldades. Mas é, nada de absurdo ou, ou difícil de é, como, como dizer, difícil de ultrapassar, né? Eu acho Eu... até que, como você,
0: né, você já falou, que tinha o sonho né, de, de ir para a França e falar francês. Então, acho que você já estava tão aberta a tudo isso que até talvez as dificuldades já tenha assimilado de uma forma muito mais leve, né? Porque você estava é, praticamente que...
1: pronta para isso, né? Com certeza. Eu acho que é... eu via tudo pelo lado positivo. Eu, eu não tinha... Eu, eu não via nada de muito negativo. Eu, não é que eu estava fascinada, mas eu... eu a, na minha cabeça, eu tinha vindo para cá para conhecer um novo país, um país que, que eu tinha sonhado muito tempo de conhecer. Então, é, eu achava que eu tinha que então, me adaptar. Né? Não eram eles que tinham que se adaptar a mim, mas eu que deveria me adaptar à cultura francesa. Mas eu acho que é, a a cultura francesa não é tão diferente da brasileira. Não diria assim que, como o meu irmão que mora no Japão, por exemplo, eu acho que o choque cultural é muito maior do que na França. Não, não tem choque cultural. E mesmo, mesmo em termos do ensino, na universidade, por exemplo, eu não me sentia em defasagem em relação a, ao conhecimento ou àquilo que se lia no Brasil ou que se lia aqui. Então eu acho que, é, que eu, esse tipo de, de, de diferença eu não, não senti. Eu, não tem realmente diferença cultural nesse sentido. Mas o Brasil é bem mais americanizado que... Europe... não sei como se fala, né? É, tem uma cultura mais americana do que europeia. E eu sempre preferi mais uma cultura mais europeia que americana, então para mim foi fácil digamos de me adaptar. E bom, em termos profissionais aí é outra é, é outra fase né. Foi eu vi, eu voltei para cá em 99 e é, eu comecei a trabalhar no início como é, como se fala é, voluntário numa voluntário. voluntário numa associação de museus de história que trabalhava na área do, sobre o que eu tinha estudado, né? E a gente acabou tendo o um, um financiamento de um projeto europeu, e graças a esse financiamento eu pude ser. Estou é, 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 esquecendo a palavra em português. Eles puder, puderam me contratar é, para gerenciar um, um, um projeto europeu. É, sobre vários museus de história na França e na Europa. Na época, da comunidade europeia, eram 15 países, né? Não eram uns 27 ainda. Então, foi assim que eu comecei a minha carreira profissional aqui, na, depois de ter voltado para o Brasil, defendido a minha tese e, e ter decidido de vir para cá também por questões pessoais, né? Porque eu conheci nesse período também... o oh, oh, o meu companheiro então foi também uma das razões principais que eu quis voltar para cá né
0: entendi eu acho que o Michel ia fazer uma pergunta
4: é. É. oi Ana uma... minha pergunta para você é a seguinte tá você falou da... da dificuldade do idioma né especialmente o choque que a gente tem quando começa a aprender a parte de numérica mas Deixa eu te fazer uma pergunta o turista brasileiro para aquela pessoa que vai para a França, né, que só tem o inglês, tem aquela lenda de que a pessoa tentando se comunicar em inglês, né, é, na França, né, não é bem recebida, né, existe uma resistência. Em Paris, eu até acho que não tem isso, já tem muito tempo, tá. Mas você que, que mora na cidade, né, que deve de repente viajar pelo país você ainda acha que isso aí é um fato ou isso é uma daquelas lendas urbanas? O que você acha disso? Existe um mau humor do francês para se comunicar com alguém que tenta falar com ele em inglês?
1: Olha, é, eu acho que tem, é, tem um mau humor do francês, principalmente em Paris, porque tem muito turista. Então, mas eu acho que é uma coisa da overdose, assim, mas não é uma coisa... Eu, mas eu acho que não é uma coisa de Paris, eu acho que é uma coisa de todas as grandes metrópoles onde tem muito turista que... Ah, quando a gente acaba morando no país ou numa cidade em que tem essa atração turística, realmente... É meio chato, né? Em todos os lugares que você vai, você vai no museu, então tem uma puta fila, você vai em todos os lugares, você vai num show, sempre tem. Então, eu acho que é. Não, não acho que é especialmente. Eu acho que é uma lenda em relação aos franceses, entendeu? E eu nunca me senti. É, mas, bom, é difícil eu falar porque eu falo francês, né? E sempre falei razoavelmente. Mas. Eu acho que as pessoas, é, mais ainda no interior, elas se esforçam para se comunicar. Inclusive, eu tive várias experiências de estar em, em cidade do interior, é, perdida. As pessoas param na rua para te perguntar ah, precisa de ajuda. Então, realmente, eu acho que é meio lenda mesmo.
3: É, eu...
0: Acho assim bem eu... que... <risos>
2: Oi, pra falar. se bem que também tem, tem uma coisa que já é mais já é cultural mesmo né quando você perguntou oh, e aí Ana tudo bem você vai dizer ó, oh, tudo bem o francês vai dizer pa mal quer dizer não tá ruim né é, é meio estranho né é é o, o francês
1: vamos dizer que o a careca, o francês ele parece meio mal humorado o francês é um de maneira geral e eu acho que eu acabei Pegando essa característica, reclama de tudo, entendeu? É, vive num país que é maravilhoso, assim, em termos, se você vê em termos de saúde, de escola, não tem comparação, vindo de, um, de qualquer país, vindo do Brasil, se, sim, a comparação não tem, não, não tem comparação para mim. Mas aqui para eles, como é, eles estão acostumados com nível de vida e com muita assistência social, um sistema social que é que protege realmente está a, a, protegendo cada vez menos né todas as camadas da população então é, eles têm muita dificuldade com mudança apesar que não gostar de mudança é meio uma coisa humana mas eu acho que no, no o caráter francês é mais exacerbado sobre é, nesse ponto então eles eles reclamam de tudo em vez de, de, em primeiro lugar, dizer ah, mas olha, isso é bom. Não, eles vão dizer ah, não, olha, todas essas coisas negativas que tem nisso. Aí eles vão depois achar o que é bom, mas primeiro é tudo que é ruim. Uhum. Então,
3: a, a Cláudio, cultural,
2: uma, né né uma Oi.
3: coisa que, é muito, que eu acho muito, é, é, principalmente na Europa, principalmente, principalmente países como a França, é, Itália, né? A, 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 na França, principalmente, a, a história, né? O, o passado, ele está muito presente, né? Assim, na, na, nos lugares, né? As construções, né? Você vê a, a parte, como você falou ele de França, né? Praticamente os prédios são, né? Tem 300, 400 anos por aí, 200. Então, e, e aqui no Brasil, você, né? Aqui no Rio, por exemplo, demoliram a casa do Duque de Caxias para fazer um supermercado. Então, assim. É, é, como é que você vê essa diferença? É muito clara essa diferença no, no francês da, da, do cuidado com o passado, com a, a, a herança né? toda cultural, né? a, 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 que é muito antiga, né? de, 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 de mais de mil anos da Idade Medieval, da medieval Transição Romana, né? e, o, e o brasileiro que acontecem coisas como essa toda hora, e a gente não é, até porque a gente não é educado com isso, né? a gente, a gente, na escola, isso vem muito da, das pessoas, né? não vem de uma tradição, tradição escolar ou educacional, você isso, sentiu com,
1: isso? Ah, isso, com certeza, é, o francês, é, talvez mais do que os italianos também, eu acho, é, mas os franceses, é, eles têm realmente um amor é, pelo patrimônio histórico do país, e, a, e essa questão é realmente uma questão histórica, foi uma das coisas que eu estudei quando eu vim para cá, né? E esse sentimento de, é, de cuidado e de interesse pelo patrimônio histórico é, principalmente veio no século XIX, depois da Revolução Francesa, que destruiu, hein? durante a Revolução Francesa, se destruiu muitos monumentos, mas, ao mesmo tempo, teve um movimento de preservação e de consciência de preservar mesmo que o que era tradição monárquica ou religiosa, que ela fazia parte do patrimônio francês, e não somente da monarquia ou da igreja. Então tem toda uma consciência histórica e patrimonial que vai se construir principalmente ao longo do século XIX uhum. e aí com, com leis, né, que, que vão aos poucos ao longo do tempo preservando, né, estabelecendo regras para preservar esse patrimônio. Então, é, que é que é coisa que aconteceu no Brasil muito mais tarde, né, uhum. e que e que é pouco respeitado também, né, no Brasil sempre e, se acha é ponto... uma maneira de de destruir por, que, por interesse econômico capitalista. E, como você disse, destruir a casa do Duque de Caxias para fazer um supermercado.
3: É impensável, é um, mas aconteceu. É impensável. E, e uma coisa, um ponto muito legal que você falou, né é, é essa consciência, não é porque eu sou monarquista que eu vou querer destruir o palácio onde o rei morava. né Acho que não, não tem nada a ver com Não, coisa nem, com outra, não né? é porque
1: eu sou antimonarquista que eu vou querer enfim. Então, rapidamente, teve, quando teve a Revolução Francesa, né, a, a, a população entrou, na, destruiu o, os túmulos reais que ficam na, na Basílica de Saint-Denis, mas rapidamente, em dez anos, assim, depois da Revolução Francesa, teve todo um movimento para preservar. E várias personalidades que se destacaram no século XIX, é, que que mostrar a importância né, para a tradição e para a história de longo prazo né, da França. Então, e, é, a Revolução Francesa acaba sendo uma etapa também dessa história. Então, a gente tem que preservar. Bom, é claro que no século XIX também Paris vai sofrer transformações enormes, porque a, a Paris que a gente conhece hoje é, é a Paris que foi do, do Segundo Império que o barão de Haussmann... Porque Paris era uma cidade... Medi... O centro de Paris ainda era um centro medieval... que era considerado como insalubre. Então, onde ainda as pessoas jogavam o pinico pela janela... tinha esgoto a céu aberto... Então, teve toda uma campanha... principalmente no Segundo Império... Né? e com o barão de Haussmann... que era o prefeito de... não tinha... era o prefeito de Paris que vai ter todo um programa de saneamento da cidade e de transformação né, urbana da cidade. Então, a Paris que a gente conhece hoje, principalmente das grandes avenidas, é uma Paris do século XIX, mas que, guarda, que, que preservou monumentos né, em várias partes da, da cidade.
4: É, o, inclusive, a avenida lá do Grand até leva o nome dele, né, se eu não me engano. Né?
1: Boulevard Haussmann é.
4: É, que Para mim, eu chamo de Haussmann, mas o pessoal do Michelin fala de Osman. <risos> para mim, ele tem um nome mais alemão do que francês, mas tudo bem. É. ele é, é,
1: é, de, é. Mas em francês a gente pronuncia
4: Haussmann. Oh, é, é, Osman. 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 É. Deixa eu te fazer uma pergunta aí para um lado menos histórico e mais de adaptação. Saindo do, do Brasil, indo para a França, como é que foi a sua adaptação é, em relação à alimentação? Né? A gente fala tanto né, da, da culinária francesa, mas acho que tem uma curva de aprendizado. Né? Você tem que você sentiu falta do, da comida brasileira, do arroz e feijão? Como é, como é que foi esse momento aí de, de chegada para você? Foi tranquilo? Não, não
1: senti falta de comida brasileira. É... Não, e e nesse, nesse aspecto, eu me acostumei completamente.
0: E ah, até... mas também se acostumar com essa comida não é, não é difícil, né? <risos> é, aqui, é, francesa.
1: é, uma coisa que é engraçada, é, para eles, comer arroz, feijão, batata, por exemplo, é uma coisa impensável. Porque você mistura vários carboidratos, assim, não tem. Você faz arroz, você não vai fazer batata, entendeu? tem... Tem essa coisa de eles acham estranho. Mas para mim não, não foi problemático não me adaptar. Não é tão diferente. É só que acho que tem menos mistura, entendeu? Não, não, a feijão, por exemplo, não é uma coisa que se come sempre. Mas tem o, a feijoada francesa, que é o cassoulet, que é com feijão branco né? e com é. carnes também de, 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 de porco e... e, e... E linguiça, mas... mas aí tem legumes também. Então, eu acho que não tem, tem uma diferença, assim, enorme. Bom, e se come muito pão, né, na França. Isso, assim, pão e queijo. Nossa, isso era, é, era, assim, era... realmente. Era, era... E aí, a... a quantidade de queijos diferentes que se tem. Aí, ah, uma coisa muito engraçada, tinha uns, umas, uns colegas meus, na época, que eu vim para cá, porque na França tem mais de 300 tipos de queijo, né? E esses colegas, é, a mulher dele, ela sentia falta de requeijão, porque não tem requeijão aqui. Ela falou assim, requeijão?
3: Como requeijão?
1: Eu falei, mas o que você quer comer requeijão? Com os queijos maravilhosos que tem aqui, puxa vida!
0: Nossa, é. E, ô, Ana, voltando um pouco agora sobre a parte da universidade, que você falou que quando você foi, você não sentiu assim tanta diferença né, em alguns aspectos. Você pode falar um pouquinho mais, como você vê isso hoje? É, a diferença da universidade francesa com a brasileira, se você começa a ver alguns pontos divergentes ou não?
1: É, a, bom, o sistema universitário francês é super complexo, bem mais complexo que em qualquer outro país do mundo. Isso, aliás, é uma coisa que a gente que trabalha na área gostaria que tivesse uma simplificação Todos os governos há 20 anos desde que eu estou trabalhando na área sempre tem uma lei que sai, um, um relatório, é, não sei como se fala, um, um, rapó, é, um relatório que é encomendado por uma autoridade científica ou administrativa para fazer propostas de simplificação ou de modernização, né? Eu conheci vários assim, ao longo da minha carreira. Para te explicar assim, rapidamente, né, o, o sistema universitário francês. Também é, é data da época Napoleão, de Napoleão. É o Napoleão ele criou uh, o que se chama ainda hoje Les Grandes Ecoles. Então, são é, uma, escolas que poderia se, se chama, chama escola, mas é universidade, mas não tem estatuto de universidade, como porque tem universidade e tem escola. E essas escolas elas foram criadas na época para é, formar as, os líderes da nação. Então, as pessoas que trabalham na área de engenharia, na área de direito. Então, por exemplo, os engenheiros de, de minas, os engenheiros de pontes. Né? Então, é, essas grandes escolas, é, a Politécnica, né? que são os engenheiros mais... É, de várias áreas, né? múltiplos. E as universidades elas foram criadas mais no final do século XIX. E essa dicotomia entre é, as escolas que vão educar é, esses líderes e as universidades sempre teve um... É melhor você fazer, ir para uma... As pessoas preferem que o filho vá nessas grandes escolas que têm prestígio, mesmo se tem algumas universidades, muitas universidades hoje em dia que têm grande prestígio, mas o prestígio dessas, de se formar nessas grandes escolas é, é muito grande. Além dessa dicotomia, né? Desses dois tipos de formação, e os dois são públicos em geral, né? Tem escolas privadas, mas os dois são públicos. Tem também os, os, os institutos de pesquisa, então, que corresponde, por exemplo, ao Oswaldo Cruz no Brasil, é, ou o Butantan, ou as pessoas que trabalham na Embrapa. Mas nesses organismos tem pesquisadores que fazem carreira e que vão trabalhar junto com as pessoas que trabalham na universidade, no que se chama laboratórios mistos de pesquisa. Então, o sistema francês é bem complicado, mas é, a maior parte dos estudantes se formam na universidade dos estudantes, vamos dizer, 80% dos estudantes franceses vão se formar na universidade e não nessas grandes escolas. Não sei se, tá, se dá para entender exatamente. Não,
0: não, deu, 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 deu sim. E,
1: é, como é que funciona? E eu trabalho num desses institutos de pesquisa, atualmente. Eu comecei a minha carreira numa universidade, no, no que se pode se comparar a uma pró-reitoria de pesquisa, é, e depois eu fui trabalhar num instituto de pesquisa que não é como, por exemplo, o CNPq, que é só uma agência de fomento, né? Que dá financiamento. Os institutos de pesquisa aqui, eles financiam a pesquisa, mas eles têm pesquisador de carreira. Então, que vão... É... Que fazem carreira nesses institutos, mas que trabalham em colaboração com as universidades. Então é bem complicado de, de entender, assim.
2: E essa parte mas deve é de ser pesquisa. bem mais eficiente, né? Mas esse approach deve ser bem mais, mais eficiente, né?
1: Não sei se é mais eficiente, sabe? Porque é, é tão complexo que, quando você está dentro, você entende, mas para as pessoas que que vem de fora, é meio complicado para... E eu acho que a gente não é eficiente, porque nos laboratórios que... onde trabalham as pessoas de vários organismos, então, da universidade, dos organismos de pesquisa, cada um tem o seu sistema de gestão. Então, as pessoas que trabalham, elas têm que é, usar vários sistemas ao mesmo tempo. Então, não é tão eficiente como se poderia imaginar.
0: Fala, Ricardo. Eu me perguntar Eu me é o seguinte. Na área de pesquisa, é, o pessoal é bem remunerado aí na França?
1: Vulnerável?
0: Remunerado.
1: Ah, remunerado. Desculpe. É, em relação... Não. Em não. relação aos outros países europeus, não. E Aliás, essa é uma das reivindicações... É... Há anos, assim, não. Não é bem remunerado. Se você comparar com os Estados Unidos, não é.
0: É, porque a França, eu imagino, né? Não tem esse conhecimento em detalhes, mas é um país relativamente caro, né? Para você é. viver.
1: Não, realmente, isso é, aliás, esse é um problema há alguns anos e é que os pesquisadores dos grandes organismos de pesquisa e da universidade tem muito, os melhores pesquisadores acabam indo para o exterior, para a Alemanha, por exemplo, tem o Instituto Max Planck ou vão para grandes universidades americanas. Então, isso é um problema. Os pesquisadores não são tão bem... Remunerados. Talvez sejam me melhores remunerados que, o, que se comparar com os brasileiros, mas, infelizmente, não.
0: Entendi.
3: Ana Cláudia, e em relação ao modo de trabalhar do francês, na França e no Brasil, quais seriam os pontos divergentes e convergentes assim mais é, que se destacam mais, na sua opinião? E, o que, que, e qual é o que te chama mais atenção?
1: Ai, hum. em que sentido assim um modo de trabalhar por então... exemplo
3: os americanos costumam ser mais assertivos é, você não pode fazer uma coisa ele já diz na hora o brasileiro costuma sempre ter uma dificuldade para dizer não assim, esse tipo de, de forma de ah. a, a forma de lidar com os colegas é, é o relacionamento no trabalho enfim os prazos
4: Eu acho que tem
1: é, uma certa pressão, mas é, há alguns anos é, há uma tendência a, 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 se, a se ter mais atenção à qualidade de vida no trabalho. Isso é uma... E mais ainda, vamos dizer, nos últimos cinco anos. Então... É, que é importante e equilibrar vida privada e vida profissional e o que se, desenvolve, se desenvolveu bastante depois da pandemia foi o, hum. o tra trabalho em casa né como que chama em português teletrabalho teletra home, <risos> ah, é? Home, é home office ah, é. home, home office
3: é home office, uh -huh. home office.
1: <risos> Então, por exemplo, no, onde eu trabalho é, é autorizado até três dias de home office. Então, tem um aspecto que é bom, é, mas o que eu acho é que é, tem um impacto com os coletivos... Os, colet, os um, impactos... Da, ai, como fala é, o, o, da... Da, da, não diria da produtividade, eu acho que não, mas, por exemplo, antes, quando não, tinha, quando não tinha home office, você atravessa, você vai na, na sala na frente, você fala para o seu colega, ah, tal coisa, você conversa na... na...
3: Interação pessoal, né?
1: E não tem mais quase relação interpessoal, né? Eu acho que isso. Dific... Então, você acaba mandando e-mail por qualquer coisa, é... ou você. Então, eu acho que. distancia mais a... as pessoas e. Pode ter um impacto sobre a eficiência realmente do é, trabalho.
0: É, é verdade, né? Porque acaba, a
1: coisa acaba sendo mais lenta, né? Como
0: você falou, manda um e-mail em vez de falar com a pessoa do teu lado para resolver é, o problema. Então, tem,
1: né? tem coisa que você resolvia assim no instante, você levantava da tua cadeira e, ah, olha, tal coisa. Então, e as pessoas quase nem telefonam mais, né eu acho, você quase nem fala no telefone, você manda ou pelo WhatsApp, você acaba comunicando realmente mais por escrito. Então, é. eu acho que isso é uma coisa, tem o um lado bom do home office, mas eu acho, em relação a minhas equipes, é... eu, eu tenho, tenho, eu gerencio, tem oito responsáveis, de tem oito, oito diretorias, Vamos dizer? E tem 40 pessoas que trabalham, né? Nessas. Então eu acho que é, as pessoas se encontram menos e às vezes ah, ah, algumas problemáticas aparecem porque a gente não se fala se, se fala menos, entendeu? É, e, mas isso
2: é, também não acontece no, na vida pessoal, assim, na parte social também. Assim, eu imagino que a pandemia deve ter atrapalhado bastante os relacionamentos entre as pessoas, né? E eu acredito que não seja só na vida profissional, também acho que na vida pessoal. Se percebe alguma coisa nesse sentido, assim, por aí?
1: Eu acho que atrapalhou, mas durante a pandemia. Mas depois, na vida pessoal, eu acho que a, que a coisa voltou praticamente ao normal. Mas em termos de trabalho, na minha estrutura, eu, eu acho particularmente que três dias de home office é muito. Mesmo se é, a, o responsável pode decidir se ele autoriza ou não três dias, ficou complicado depois da pandemia que as pessoas trabalhavam em casa e acabavam fazendo o trabalho que você pedia. Dizia, ah, mas, entendeu? Porque tem o, as distâncias são importantes também, né? Para você ir no trabalho. Então, tem a coisa também que você perde bem menos tempo se você não tem o tempo de transporte, né? Mas eu sinto que em termos de, de coesão de grupo é, é uma perda. Não sei como é no Brasil agora se tem bastante home office na, onde vocês trabalham, mas na IBM já tinha há muito tempo, né?
0: muito muito eu diria muito. que na área de tecnologia
1: é muito comum né é comum, hoje em né?
0: dia já já que... tinha antes um pouco a maioria e agora né? Muito mais, uhum. né michel é... você quer fazer um comentário
4: é nessa linha né que a gente está conversando sobre trabalho uma coisa que eu percebo ana é é o, o pessoal por exemplo chega nesse período aí de julho e agosto e, e existe uma grande é, demandada vamos botar assim né o pessoal sai de férias. Então, tem muitos projetos nessa época do ano que eles ficam assim, com o mínimo de recursos ou simplesmente param de vez. Né? E, na planta. E... Oi? É aqui na França? É isso aí. É, isso aí. é muito, Com certeza. É muito... O pessoal sai mesmo e, às vezes, você mal consegue ficar com o mínimo para conduzir o projeto. Aí tem um hiato, né? do, principalmente no final de julho para mês de agosto. Uma grande saída desse pessoal
1: que tem, tem, assim, os momentos de rush e, realmente, agora o mês de junho é insuportável. Porque, assim, todo mundo quer acabar todos os projetos, todas as coisas para poder sair de férias. As férias escolares começam no dia 7 de julho. Então, assim, esse período aqui é horrível. Porque todo mundo te solicita para todas as coisas. Então, você tem que conseguir acabar todas as coisas. Vamos dizer assim, até... Antes de 14 de julho, né, que é a festa nacional. Depois de 14 de julho até 15 de agosto, não espere nada. Sim, mesmo se as pessoas estão meio aqui, elas não estão mais... a cabeça está fora.
2: Está todo mundo desligado ou fora da área de cobertura, né? A cabeça tá... <risos> já está viajando.
1: Pois é. E aqui tem outra coisa que não tem no Brasil. É... Tem bem mais férias que no Brasil, né? E, e as férias você não precisa tirar corrido. E fim de semana não conta. Então, por exemplo, na onde eu trabalho, eu tenho direito a 42 dias de, de férias. Que eu posso tirar como eu quiser. Posso tirar um dia, posso tirar 20 dias seguidos. Isso é em acordo com a minha é,
2: responsável, né? 42 e... dias úteis, tipo 42 dias úteis que você pode tirar de férias? Exato. Poxa vida! E, e a
1: maioria é, são cinco, é, cinco semanas, cinco a seis semanas, é mesmo na, na área pública e na área privada, muitas empresas. Meu marido, por exemplo, é praticamente a mesma coisa. E o que tem aqui é que tem férias escolares a cada dois meses. Tem duas semanas de férias escolares. Porque os, os, o, as crianças vão na escola é, o dia inteiro, né? Então, o tempo de escola, ele é... A, o, é a, anualmente, ele é dividido de maneira diferente que no Brasil, né? Porque no Brasil, as crianças vão só de manhã, né? Então, aqui, como eles vão o dia todo, tem mais férias espaçadas ao longo do tempo. Então, tem outros momentos também do, do, do ano, assim, em que as pessoas podem desaparecer, mais ou menos, durante uma semana ou duas, entendeu? Então, que Esse é... ano, tem... Esse é ano lugar... feriado...
4: Oi? Desculpa, te interrompi. Pode não, não, não. Um pode falar, pode, pode falar. É... Esse ano feriado de, de 8 de maio, né, que é o final da Segunda Guerra, cai numa segunda-feira. Mas já teve vezes que caiu numa quinta, numa terça, e o pessoal também fazia a emenda, né? Ah, fazia faz a ponte.
1: O ano que vem vai ser um horror o mês de maio. Só que, assim, para quem trabalha, eu, por exemplo, o mês de maio acabou sendo horrível. Apesar de ter vários dias feriados, teve feriado de primeiro de maio, foi uma segunda, teve oito. Depois tem a ascensão da Nossa Senhora, que aqui no Brasil não comemora mais, aqui comemora. Então, foi uma quinta. Aí, emendou. É, o mês de maio, praticamente, assim, não se trabalha, quase. Né? Tem tanto feriado. Só que, assim, para quem realmente trabalha, você tem que trabalhar mais nos dias assim, que você... <risos> que não é feriado, entendeu? Então, é horrível. E aí, vem junho, onde todo mundo quer acabar todos os projetos. É terrível. Para
0: poder viajar. É. E, com, e com esse mundo de feriados, esse mundo de férias... Gente, é, a gente vai fazer um, um comentário aqui, né, principalmente para os nossos ouvintes né, que estão ouvindo, que estão aí curtindo esse papo sobre a França. É, que vocês não esqueçam de clicar aí no seu, na sua plataforma de podcast para seguir a gente e não perder nenhum episódio e avisar seus amigos, seus parentes sobre o Nada de Pânico que é publicado semanalmente. Então, toda semana a gente está aí com um papo muito legal, muito interessante, é, em vários aspectos. E voltando agora, Ana Cláudia, você entrou em pânico em algum momento?
1: É, se tinha me falado né, dessa história de, de se eu entrei em pânico... Um... Eu não tenho nenhum, é, nenhuma lembrança de ter entrado em pânico aqui na França, não. Assim, em termos profissionais, ou... tenho lembrança de pânico, mas não aqui na França. Aqui na Europa, mas não em, em, nem, tem nenhuma relação com a área profissional.
0: Entendi, mas... legal. Que bom, então você mantém tudo sob controle.
3: Nada, ah. nada te altera. <risos> nada, nada de pânico. Ana Cláudia, teve alguma você tem alguma situação curiosa ou engraçada para contar pra gente, para compartilhar com a gente, em, em termos de, de, de choque cultural que você teve no início da sua, da sua estadia na França, da sua vida na França?
1: Eu acho que é com algumas um, algumas expressões que, de, de francês que você acha que você conhece bem e que você está usando de maneira adequada e que é, e que não que você não está usando de maneira adequada que é, assim quase é praticamente uma gafe e aí as pessoas olham assim para você tipo
3: são as
1: melhores então, de, 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 <risos> Desculpa, porque bom, sabe que você é estrangeiro Ou, ou a pronúncia assim, de algumas palavras Porque o que é difícil em francês É a questão do U ou, ou do E Que é uma coisa que... tem O E tem vários... Tem E, E, E Então, é, agora que eu estou aqui há muito tempo enfim, eu, eu consigo bem diferenciar, mas é, há algum tempo atrás eu não diferenciava. Eu me lembro uma vez eu fiz uma uma palestra sobre um, uma, um um prédio histórico aqui perto da minha casa que era no meu outro instituto de pesquisa e aí eu falei é, uma frase e, e justamente eu usei essa aí era uma questão de, de uí, é, uma eu pronunciei errado. Sim, no, na frase dava para entender o que eu tinha falado, né? Aí um dos meus colegas depois veio me falar Ah, tua palestra foi boa, mas... Ah, você viu que você falou, pronunciou isso, assim... essa. Eu não tinha nem me tocado, mas... Então, tem realmente, assim, umas... É, essa coisa da língua, mesmo se é, agora há muito tempo... Eu, eu sou completamente bilingue, escrevo praticamente perfeitamente é, em, em, em francês, mas a coisa da pronúncia é, é complicado. Ainda até hoje, mesmo o meu filho né, que, que nasceu aqui, então ele fala francês sem sotaque, né? ele fala português com um pouco de sotaque. Tem algumas coisas que até hoje ele me corrige. Ele fala, mas mãe, não é assim que, vou, que fala Então, às vezes, esse tipo de... Essa coisa do E, do I, do U, é, pode criar algumas dificuldades. Bom,
2: Você
1: como as pessoas sabem que eu sou
4: estrangeira, é. eu sempre tenho uma boa desculpa. É. a diferença do sotaque <risos> entre o francês de Paris e o francês mais do interior. Assim, Sim.
1: Tem que nem é claro. Paris e Marsella, por exemplo, e principalmente a região, a região de Toulouse também tem um sotaque bem pronunciado e, e algumas é, expressões locais, como no, como no Brasil. Hoje em dia eu identifico bem assim, a, as diferenças, é, algumas regiões é mais complicado, mas Principalmente Paris, Paris tem uma, uma... É mais neutro, assim, mas tem algumas formas específicas que quem é realmente parisiense fala. Em Marselha tem um sotaque também específico. E a região de Toulouse, onde tem o, os jogadores de, que têm time de rugby, né? Também tem um sotaque bem pronunciado. Quando a gente escuta jogo de, de rugby, tem, tem um, um sotaque típico dessa, dessa região.
0: Certo. É. E você falou, né, o fato de ser brasileira tal, você sofreu algum tipo de preconceito, alguma coisa, por ser brasileira, nessa sua estadia aí de mais de 20 anos?
1: De não, olha, é, eu sou... Não, não vou dizer que foi preconceito, mas, no início, é, quando eu cheguei aqui, estudante, jovem, eu... É, tinha meio aquela visão da mulher brasileira, sabe? Que é bem desagradável no início. Ah. Tipo... Ah, sei lá, se é brasileira, então não, não podia imaginar que você estava vindo aqui para estudar, entendeu? Mas não muito. E logo eu, eu, eu aprendi como lidar com, com isso, mas... Então, tem meio um imaginário assim, do Brasil, a mulher brasileira, o carnaval, a música.
2: E, infelizmente, também, às vezes até o próprio país, o próprio Brasil faz umas propagandas que, que acabam mostrando isso de maneira tendenciosa, que é bem ah, desagradável, né?
1: Com certeza. Como isso se o Brasil eu acho que é só isso, né? Isso realmente eu achei bem desagradável. E, às vezes, quando eu falava que eu era brasileira, aí o pessoal já vinha com clichê. Ah, samba, futebol. Eu falei, ah, mas tem gente que estuda também no Brasil. Não é só... O Brasil não é só isso. Então, é. É, mas, assim, isso, foi, isso era meio chato.
0: Entendi. E pensando no mercado deve... de trabalho... Só um pouquinho, Zara, né? Pegando tá. no mercado de trabalho... Né, que você comentou um pouquinho, tal do pessoal tirar férias, aquela coisa toda. Como é que está o mercado de trabalho na França hoje? Eu tem vagas? Que... Como é que está? Ou tem muito desemprego? Como
1: é que é está então, isso? Tá, tá no, o desemprego está em baixa e eu posso te garantir que, porque eu tenho muita dificuldade com para recrutar, que falam no papier, é, né? Isso mesmo. Eu tenho muita dificuldade em algumas áreas, assim, é... tá, e, e eu não sou a única, assim. É, em, em, o que a gente nota é que tem muita oferta de emprego em várias áreas. Algumas áreas são é difícil de, de, ach, de não de achar as pessoas, mas de a juventude, eu tenho a impressão que a geração que hoje em dia está entre 20 e 30 anos, ela é bem menos é, preocupada em ter um emprego de longa duração. Sei lá, fazer carreira numa empresa, em ser funcionário público para o resto da vida. E, então, eu acho que os jovens... Eu, eu vi isso em vários jovens que eu acabei recrutando que eles começam, ficam, sei lá, um, pode ficar até um ano, mas aí não tem interesse de continuar assim. É, eu acho que eles procuram outra coisa é, do que fazer carreira. É, realmente é essa é a impressão que eu tenho na maior parte do, das pessoas dessa, dessa, dessa geração.
3: É comum a, a, a juventude, principalmente, sair da França para outros países da Europa? Ou o pessoal geralmente costuma ficar mesmo na, 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 na Eu, França?
1: O que, o, o que se tem muito aqui, que não tem no Brasil, é... O pessoal viaja, né? Já na licenciatura. Tem uhum. muito programa de intercâmbio, então... O meu filho, por exemplo, não esse ano, ano que vem, no terceiro ano de licenciatura, ele tem um ano obrigatório no exterior. Então as universidades já têm acordo com, com várias universidades no mundo. Então é muito comum, já na, quando você faz uh, licenciatura, na licenciatura e depois quando você está no master, né? Também. Então você tem, tem muito, tem sempre experiência no exterior. Aí tem de tudo, né? Tem pessoas que vão e acabam ficando, mas tem, a maioria acaba voltando também. Mas tem uhum. sempre tem bem mais experiência de ir para o exterior do que no Brasil. Porque é mais fácil também, né?
2: Eu acho. Mais perto. Mais perto. <risos> mais perto, é. Agora, uma coisa que eu ia te perguntar, que eu acho que todo brasileiro acaba sofrendo um pouco, a diferença com o clima, né? A gente aqui no Brasil está muito acostumado com muito tempo de sol, de luz, né? E nos países onde tem o um inverno mais marcado, acaba que você fica muito tempo com pouca luz, né? Isso não é complicado para você? Ah, isso
1: é, é a coisa mais difícil do inverno, principalmente na região de Paris, que realmente o inverno falta luminosidade. Eu acabei me acostumando, né? Mas... É, o inverno é realmente cinza O céu é cinza e baixo assim Você tem a impressão que o céu está batendo na sua cabeça né? As nuvens estão assim passando e, é, Principalmente dezembro e fevereiro é, O tempo é longo Realmente E é úmido Mas a questão a gente sofre menos Finalmente que o inverno no Brasil Porque tem aquecimento nas casas, né? Então dentro de casa você hum, não sente frio, você fica com uma malha, então numa boa assim, sempre tá sei lá 18, 19 dentro de casa no trabalho, né? Então é, é mais a coisa mesmo do dia mais curto, porque entre dezembro e fevereiro, então amanhece por volta de 8, 8 e meia e anoitece 4 e meia, cinco horas realmente. Então... Né? mas aí quando a primavera vai chegando é o oposto, é o renascimento. Então agora, por exemplo, dá para vocês verem já são nove e quinze, ainda tá só. É, Isso é tá super mesmo. agradável. E realmente se tem uma... a sensação é ótima assim.
3: E Natália,
1: acabei...
3: afinal existe croissant recheado aí na França? Ou não? Isso é mesmo uma heresia. Você pode ser presa, se for pego, comendo uma? Como é que é isso?
1: Recheado com coisa salgada? <risos> com
3: qualquer ah, coisa. Não
1: tem, não. Tem, 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 tem recheado com amêndoas, com creme de amêndoas, que é bem comum, assim, mas... Ou então, eles falam que é, é croissant auber, que é croissant com manteiga, que tem mais manteiga ainda do que... Curação amanteigado, que tem mais ainda manteiga do que já tem na, na massa, mas é raro. Curação salgado, por exemplo, como se faz
2: no Brasil, que é bom pra caramba, né? Não, aqui nos faz. Não é assim. E o pão ao chocolate aí é uma delícia, hein? É. Então, não é bom em todos os
1: lugares, porque, infelizmente, agora também tem muito lugar que padaria que é, é industrial, né? Não faz mais artesanal. Então, mas é bom. Ô, Ana, e pensando agora
0: em alguém que gostaria, eventualmente, de morar na França, quais seriam algumas dicas, algumas recomendações que você poderia passar?
1: Para trabalhar, para estudar, para morar, Para né? <risos> morar,
4: para trabalhar.
1: Né? É... trabalhar. É, hum... Eu acho que, primeiro, a questão da moradia, é, eu acho que é bem mais caro morar aqui que no Brasil, né? Então, eu acho que essa é uma, uma coisa que tem que, sim, se estar tá bem atento a, ao salário que se vai ter, a, a, a questão das, a, a, do condomínio, de onde você vai morar, porque os condomínios também são, são, são mais caros do que no Brasil tem que tomar cuidado com a coisa do aquecimento porque no Brasil a gente não tem aquecimento né então isso principalmente com a questão da guerra esse ano da Ucrânia ah, ficou bem mais caro né o aquecimento no inverno Então esse tipo eu acho que a questão da moradia é, é uma questão que antes de vir tem que calcular bem a, as despesas nesse sentido. É, se tiver filhos eu acho que também tem a questão de, da escola da região onde, vai, onde se vai morar, as escolas públicas aqui na França ainda são ótimas, na maioria meu filho fez escola pública desde o maternal, mas depende do lugar, então eu acho que tem que, tem que ser, prestar atenção também uh, a, na cidade e, e, e o bairro né, em que você vai morar eu nunca quis entrar em comunidade de brasileiro, pra, uh, porque eu quis realmente conhecer e tentar me adaptar à, à cultura francesa. Então, acho que depende do que você quer quando você vem para cá, né? Se pode ser uma, uma ajuda é, de estar numa comunidade de brasileiro para para os primeiros tempos, assim, para você ter sobre inicial, né? a, a adaptação inicial, mas eu acho melhor não ficar só em comunidade do seu país, porque você acaba não aproveitando e não conhecendo o que tem de interessante no país, né?
2: E Ana, vai e me dizer Cláudia... que você nunca passou nenhum perrengue aí para contar pra gente? Você não tem nenhum perrengue engraçado para contar pra gente? Algum
1: perrengue engraçado
2: porque na, é, na hora o perrengue é ruim, né? Na hora o perrengue é péssimo. Mas depois, para você contar, costuma ser engraçado, né? Assim, teve um, um,
1: um perrengue, mas é difícil de, de traduzir. É, quando eu conheci o, o, o meu marido, tem, é, é ainda a questão da língua, né? É, eu Ele é francês. Eu, é, ele é francês, eu passei uma saia justa, porque realmente eu achei que eu tava falando uma coisa, na verdade eu tava dizendo completamente outra que quis que dizer o oposto, e eu vi na cara dele assim, sei lá, a gente se conhecia há uma semana, e falou, não, não é possível aí, aí ficou nessa coisa, bom, ela é estrangeira, mas até hoje, quando a gente lembra dessa história, é gente dá risada, porque... mas é difícil de explicar porque é uma particularidade da língua é, entre o verbo é, beijar e fazer amor. E, então, teve uma grande saia justa. Assim.
2: Ele pensou essa brasileira é ousada mesmo, né? Pois é, foi
1: exatamente isso.
0: Ana Cláudia, depois de tantos anos na França,
3: você se considera hoje mais francesa
1: ou brasileira? Ah, eu estou pedindo a minha nacionalidade francesa esse ano, porque é, há tantos anos aqui, eu acho que é importante votar né, para presidente da República, que é uma coisa que me incomodava muito. É, eu, olha... O que eu vou te dizer, eu acho que quando a gente muda de país, a gente nunca mais é mais nada, assim, completamente, entendeu? É, se realmente você se adapta ao país onde você vai morar, é, é de, mas a gente não perde algumas coisas que você carrega do seu país natal. E, então, eu acho, de, eu acho que eu sou uma francesa brasileira ou uma brasileira francesa, mas... E, e eu gosto de, guard... Sim, de, de manter as coisas uh, brasileiras que, que são importantes para mim e ter é, adquirido tudo que eu acho de, de bom na França, mas eu acho que quando a gente mora há muito tempo num país, é difícil de se definir completamente de uma só maneira.
2: Mas você tem um Entendi. tucano atrás de você, né?
1: Então, esse tucano atrás de, de mim, mim aqui é, é um quadro de uma artista amiga dos meus pais e o meu marido que adorou ele. E, e aí ela deu para gente. Então, realmente. E eu é tenho, tenho, Brasil, quadro, né? tenho, uma, tenho um quadro com a, o, a sede do Partido Comunista que é, foi feito pelo Niemeyer. Eu tenho várias coisas aqui na minha casa que são do Brasil.
0: Legal. Então, com essa brasileira francesa ou francesa brasileira, né, a gente está encerrando. E eu gostaria muito de te agradecer, Ana Cláudia, pelo seu tempo, pelo seu papo, é, por toda essa informação sobre a França, que é um país tão especial que é, você compartilhou com a gente. E, para terminar, você poderia falar um pouquinho de francês? Un message en
1: français pour la galera? Bien sûr. Euh, je pourrais vous dire que c'était un vrai plaisir pour moi de partager ces moments. Ça a été vraiment très, très agréable. Et je vous remercie euh, vraiment. Et je vous souhaite une superbe soirée et un excellent week-end. Hum,
2: merci beaucoup. Merci, merci à
4: toi. <laughs>
0: Legal, gente, muito bom. Então, eu queria agradecer novamente a Ana Cláudia pelo seu tempo, agradecer o Michel, Girardes, Eduardo Conde e a Zara Martinez, que junto comigo, o Ricardo Mando, tivemos esse papo aí com, com, com a Ana Cláudia. E aí terminamos né, o nosso episódio de hoje, do Nada de Pânico. É, vocês podem seguir a gente também no LinkedIn. Nada de Pânico, a nossa página, além do Instagram, o Nada de Pânico Team. E lembrando que o Nada de Pânico, nosso podcast, rola toda semana, então você clica lá na sua plataforma preferida para você não terminar e compartilha com seus amigos. Falou? Então é isso aí, gente. Muito bom,
2: um prazer em estar com vocês. Grande abraço e bye-bye. Valeu, pessoal.
4: Obrigado, pessoal.